0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i action thriller Triple Frontier fra 2019.
1: First things first, safety. There is no metavac there is no ground support. And in the injuries we sustain we're walking out with. Be mindful, each of you has a medical kit in your bag. Number two, you cannot go back to your normal life after tonight. Make no mistake about it. What we are about to do is criminal. We do not have the flag on our shoulders and no amount of bullshit that we tell ourselves is going to change that. If we do our job right, we will be committing one murder and one armed robbery. You guys need to own the fact that you are desecrating most of the oaths you ever took. Third, family. If they don't go to church or if they come home early, it's an abort, full stop. They are not who we came for. And lastly, it's not too late to go home. We had an agreement with Pope, og vi har den. det. her, af kan du er det bedste det skal.
0: være Kernen i Triple Frontier er egentlig ret simpel. Historien handler om fem mænd, der beslutter sig for at røve fra en kolumbiansk narkobaron. Så det. Vi møder soldaten Santiago Pope Garcia, der er på en mission i Colombia. Han arbejder sammen med den Dybt korrupte politistyrke, lokale politistyrke. Og øh, de kæmper simpelthen for at få den her lokale narkohandler, Lauria, ned med nakken. Og øh, de, de kommer ikke rigtig nogen vejen med den her opgave. Og, og Pope, synes, at situationen er dybt utilfredsstillende. Men så er det, at han får et tip om, hvor den her narkobaron gemmer sig. Og vil at mærke, hvor han har alle sin penge, sit kæmpe stash af penge. Og så er det Pope, han tager fat i sine kontakter, øh, i, i de gamle jægersoldater, tror jeg, vi kalder dem her. Øhm, han, han, han hiver simpelthen fat i sit gamle team for at få dem med på en ny mission. Og de mænd, han hiver fat i, er øh, fyren med overblikket over det hele, Tom Redfly Davis. Så er det piloten Francisco Catfish Morales. Så er den samvittighedsfulde soldat, William Ironhead Miller, og så er det dennes bror, Ben Miller. Og fordi er, det, at Pope han har en plan, der er sådan en ense uautoriseret. Han vil gerne have, at de her mænd skal begive sig ud på en livsfarlig mission, uden støtte fra den lokale regering. Han vil have, at de skal dræbe narkobaronen Loria, og så derefter stjæle hans kæmpe formue og beholde den selv. Fordi nu er det simpelthen på tide, at de får andet end deres almindelige øh, statsløn for, for det, de jobs, de laver rundt omkring i verden, hvor de sætter livet på spil. Nu vil de have den store payday, og, øh, og så tjekke ud af det her game. Og det er naturligvis en vanvittig plan, men, men, men tanken om at være finansielt sikret resten af livet, og ikke at skulle bekymre sig om noget som helst, den er umulig at modstå for de her mænd. Så de bliver overtalt. Og så bevæger de sig altså ud på den her uautoriserede mission. Velvidende, at det meget hurtigt kan ende meget, meget galt. Ja, det er Triple Frontier. Og den er altså instrueret af J.C. Chandler. Ham kender vi godt. Det var ham, der kom på banen med filmen Margin Call i 2011. Så lavede han All Is Lost, den hvor... Robert Redford han er, basically er alene i en hel film på en båd <laughs> Meget fascinerende Og så lavede han A Most Violent Year Som jeg må indrømme jeg aldrig fik set Fordi den så så bravende kedelig ud um, Den skal jeg lige have samlet op på, på, på et tidspunkt um, Hovedrollen fra den film Altså A Most Violent Year Har også hovedrollen i den her film Det er Oscar Isaac Som spiller Pope Og ham kender vi jo super godt Fra, øh, fra øh, de, de nye Star Wars film Hvor han spiller Poe Dameron og så har vi også haft ham i kassen før i forbindelse med Ex Machina. Øhm, han, er en, han er en god dude, ham kan vi godt lide. Det er Ben Affleck, der spiller Tom Redfly Davis. Og øh, ham elsker vi jo også. Han er jo den bedste Batman efter Michael Keaton. Han var fantastisk i Justice League. Og øh, vi har haft ham i kassen her et par gange med større og mindre succes. Han var med i og instrueret øh, Live by Night. Og så var han med i The Accountant, som var super fed. Så det, det er Charlie Hunnam, der spiller Ironhead, William Ironhead Miller Og han har jo været med i en lang række af fuldstændig forglemmelige og ligegyldige ting Han var øh, med i den her tv-serie Sons of Anarchy Som jeg simpelthen hver gang jeg ser klip fra den, så mister jeg lysten til at leve livet Fordi den ser så bravne kedelig ud Han var øh, med i Crimson Peak, som vi jo har snakket om her i kassen han var med i øh, King Arthur, Legend of the Sword, som der var ingen, der så. Hvorfor skulle man det? Og han var med i remaket af Papillon, som der heller ikke var nogen, der så, fordi hvorfor i verden skulle man det? Så Charlie Hunnam er ikke sådan en, en, et sikkert kort i min bog. Det, det, det tror jeg nok, jeg vil indrømme. Som Ben Miller, der altså er den foregående karakteres bror, der har vi Garrett Hedlund, og ham husker vi nok bedst fra Tron Legacy. Den fantastiske Tron Legacy. Han er meget sympatisk men har ikke været med i så meget, som jeg egentlig har set. Pedro Pascal, han spiller Catfish, der er altså deres pilot, og ham har man måske set i Narcos-tv-serien, som jo foregår lidt i samme område som det her, løjse Han er med i, for nylig i If Bill Street Could Talk, og så er han altså åbenbart også med på rollelisten i den her Boba Fett-Star Wars-tv-serie, whatever de nu kalder den, The Mandalorian, der har han åbenbart en central rolle i, men det ved vi jo ikke så meget om endnu. Meget spændende. Ellers er der ikke så forfærdeligt mange folk På den her rolleliste jeg kender Fordi de er alle sammen øh, øh, ja, øh, Nogle øh, spanske eller øh, lokale Kolumbianske skuespillere Eller hvad de nu er så, så sådan er det Det er rollelisten i Triple Frontier Og før vi kommer videre i den Så lad os lige hive fat i Hvad baggrundshistorien egentlig er for den her film, for det er jo altid underligt, når sådan en film her dukker op på Netflix midt i det hele, med meget lidt presse bag sig. Triple Frontier har haft en meget kaotisk vej til vores skærme. Den har været under udvikling siden 2008, og den startede altså sit liv som en Paramount-produktion, som var skrevet af Mark Bowle og skulle instrueres af Catherine Bigelow. Og det var altså det samme team, der stod bag Hurt Locker og Zero Dark Thirty. Og hvis nok datede de i virkeligheden på et eller andet tidspunkt imellem de to film, men så faldt det vist fra hinanden. Om det har noget at gøre med, hvorfor den her film heller aldrig rigtig kom, at, øh, kom i gang, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men undervejs i den her produktion, så har der altså været utallige skuespillere involveret. Tom Hardy, Channing Tatum, Will Smith, Johnny Depp, Mark Wahlberg og sådan noget. The Usual Suspects, vil jeg næsten kalde dem. Men på et eller andet tidspunkt så forlod øh, Bowl og Bigelow, altså det her projekt, og de har slet ikke været involveret i den her øh, færdige film, selvom de står som executive producers. Men så er det, at i 2017 så bliver J.C. Chander involveret, og han tager simpelthen fat i det her manuskript, som Mark Bowl har skrevet, og så skriver han det om. Og det færdige manuskript er krediteret til både Mark Bowl og J.C. Chander med Mark Bowl som, som forfatteren til historien. Og så er den her film altså i gang igen, og, og åbenbart var det tanken, at det var Tom Hardy og Channing Tatum, Channing Tatum der skulle spille de to centrale hovedroller. Men Åbenbart så havde de hinanden og kunne hovedet ikke arbejde sammen, så, det, så, så faldt projektet fra hinanden igen. Men på et eller andet tidspunkt så var Ben Affleck også involveret i den her film, men så måtte han springe fra igen, fordi han skulle i rehab for alkoholmisbrug. Men så kom han tilbage igen og øh, ud af alkoholmisbrug, og så var han klar igen, og så skulle han lave filmen sammen med sin bror Casey, formodentlig de to hovedroller gør jeg ud fra. Men det faldt sammen endnu en gang, fordi så måtte Ben springe fra på grund af øh, familieproblemer eller sådan noget i den stil der. Og derefter, på et eller andet tidspunkt, kronologien er ikke 100% sikker på, så giver Paramount simpelthen op på det her projekt og lukker ned for det. Slut, færdigt, gone. Og her er det så, at Netflix hiver fat i manuskriptet igen og køber det fra Paramount, som allerede har investeret mange penge i det. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de, om de så Netflix har betalt dem ud eller hvad de har gjort. Øhm. Min ærenstendede så hiv Netflix Netflix færdige og få banket produktionen op og få sat gang i det hele igen. JC Chander er tilbage som instruør og Ben Affleck er på igen, og så får vi endelig den her film, der så har været under udvikling i over 10 år. Så er jo spørgsmålet, hvad i alverden er det så for et projekt vi er endt med.
1: This looks like everything I was done about 82% right. I har all the toys her, here de these cameras on me and named at the weakest breach point. Your girlfriend's making her normal money drop? Yeah. She's prepared to record the inside of the house. Pope, Pope, I have kids over here. Does he have kids living in here with him? Is this going to make things a whole lot more complicated and is not what I signed up for? The family's not the problem, they're the answer. Why? Church. Maria is very devout. Every Sunday morning he sends three guards to the 6 a.m. service. When they get back, he sends the rest of the team along with his family into town to mass. That leaves him and three guards in that house. That's our window. Why would he do that? Worried about someone taking his kids. And he never leaves his money. And also I don't think he believes anyone actually has the balls to come out here and rob them. It's probably because it's a stupid idea.
0: Ja forsttor ik etid, hvadt er der gå givemme hode påned Frick demmo garden no inhalten. Jeg forstår ikke, hvorfor de kører et projekt som det her, og får stablet den her film på benene, og så ikke kører alt i stilling på den. Altså, de har emmer væk en stor film på hænderne, med en gud fra, fra, fra Justice League-filmene, en gud fra Star Wars-filmene, og, og alt muligt andet, og sådan noget. Og den har ikke været billig, den ser, den ser dyr, den er skudt on location i forskellige lande, og sådan og men det er ikke bare et CGI-baggrund, det her, det, de har virkelig været rundt i, i verden, og sådan noget. Og, og alligevel synes jeg, at altså, jeg synes, den er kommet til os med sådan en underligt reklame og sådan noget. Og selv Netflix'es egen beskrivelse af filmen er totalt håbløs. De, skriver, de har jo den her, hvor de bare skriver sådan en linje eller to om filmen. Og den, som de beskriver uh, Triple Frontier, det, det er sådan her. Loyalties are tested when five former special forces operatives reunite to steal a drug lord's fortune, unleashing a chain of unintended consequences. Nej, 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 nej. Hvad fanden i helvede er det for noget bullshit. Loyalties are tested. Uh, unintended consequences. Altså for helvede hive hovedet ud af måsen og fortælle, hvad den her film handler om. Fordi Triple Frontier er ikke svær at sælge. Det er en film. Det handler om et kub. Plain and simple. Og det kan godt være, at det her kub foregår i junglen og der er tidligere jæresoldater med og sådan noget. Men i bund og grund er der simpelthen tale om en film. Om et kup. That's it. Så hvorfor kan det være så svært? Altså, det er, det, øh, jeg må indrømme, at, at filmen starter en lille smule underligt, og, og måske er det derfor, at beskrivelsen er sådan, som den er. Fordi det, man kunne forestille sig, at den person, der har skrevet den beskrivelse, kun har set de de første minutter af filmen, og tænkt, nej, det handler nok om det her. Øh, så, 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 så det er ikke så godt. Men for lige at tage starten på filmen her, lad os lige gennemgå den, fordi den skal man lige rigtig ind på. Triple Frontier åbner med sådan et foredrag, hvor Charlie Hunnam's karakter står og fortæller nogle soldater om, øh, hvor fantastisk det er at, at arbejde i sit lands tjeneste og sådan noget. Og man sidder der og tænker, øh, okay, godt så, I guess. Det giver sådan lidt himmelvendte øjne, den der sekvens. Efter det, så tager vi til Kolumbia og møder Oscar Isaacs Pope. Og så følger vi ham på den her dramatiske operation, hvor han får noget vigtig information. Og to ting skal lige med her. Den her mission, vi ser i starten og bruger lang tid på at sætte op og se, den har intet med plottet at gøre. Det er bare sådan setup for det kub, der følger senere. Og på det her tidspunkt, det skal også lige med, vil det begynde at gå op på folk, vi har ikke set Ben Affleck endnu. Og han er jo ind i center øh, på plakaten og sådan noget, og i, i materialet til filmen og sådan noget, trailer og sådan noget. Øhm, øh, på det, tidspunkt, på det tidspunkt, så tror jeg, at de fleste opdag, at det er altså ikke Ben Affleck, der har hovedrollen i den her film. Det er Oscar Isaac. Så det er også, så sidder man også lige at og skal tænke over det. Øh, derefter, efter vi har set de her, det her indledende øh, den ene mission, som Pope er ude på, så er det, at han finder på sit kub med at stjæle fra den her narkobaron og sådan noget. Og han giver sig til at rekruttere de andre folk. Så han går simpelthen rundt fra den ene til den anden for at prøve at overtale dem øh, til, at, til at hoppe med på den her mission. Og herunder, midt i den her tur rundt til alle de andre folk, så havner han i det foredrag, vi så i starten, og får så hyret Charlie Hunnam's karakter på, på den her måde. Men Hvorfor skulle vi se det i starten? Det er ikke sådan en vanvittig stor relevans, andet end det at fortælle en lille smule om, om, om de, den her type personer, de her folk er. Men det er sådan lidt underligt, fordi hvorfor skulle vi se en big til at starte med, der står og snakker direkte til os og sådan noget? Og hvorfor skal det sådan fortalt i omvendt rækkefølge, så det er essentielt at flash forward? Og så. Det er vildt dårligt. Og, og, og det skal også lige med, at Charlie Hunnam's karakter er totalt ligegyldig. Han er bare en supporting character. Det kunne være hvem som helst, der stået der og forklaret det der. Så når, efter alt det der, så siger alle de her folk selvfølgelig ja til den her mission, og gruppen tager afsted mod Columbia, og det, når de tager afsted mod den mission der, så tror jeg, at vi rammer den første halve time af filmen her, som spiller lige knap to timer. Det er filmens første halve time, det er det her, det her virvare af, af ting. Og det er en, 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 en lidt besynelig start, og jeg må indrømme, det virker ikke helt. Det gør det altså ikke. Det er meget underligt det her med, at vi, vi, vi essentielt starter med flash-forward til noget, der er ligegyldigt. Altså, det virker ikke. Men efter det punkt, så begynder filmen rent faktisk at falde i hak. Fordi efter den her første rode halve time, så bliver Triple Frontier faktisk ret strømlinet. Vi, vi følger de her fem mænd på den her mission. De undersøger det her område, hvor de skal, skal trænge ind i den her narkobarons øh, palads, eller hvad han har. De, de laver sådan en omhyggelig plan, og, og man får en fornemmelse for de forskellige karakterer, og deres forskellige talenter og forskellige personligheder. Og, og det er altså meget fint. Og basically får vi en masse information om dem, så vi fornemmer, hvem de er og hvor de er i deres liv, så vi ikke havde behøvet den der start med det der foredrag. Det burde de bare fjerne. Anyway, så går, så går kubbet sådan rigtig i gang, og det, det, det rigtige kub, det starter altså sådan cirka 45 øhm, minutter inde i filmen, og derefter så følger vi, hvad der efterfølgende sker. Uden at afsløre for meget, så, så, så involverer det en desperat flugt. Og sidste halvdel af filmen er simpelthen den her desperate flugt gennem junglen og gennem fjendeland og det her løjse. Og hvor de må kæmpe mod barske natur, og de jægede af, af vrede narkohandler og det løjse. Så for tusen er jo, jo mere presset den her gruppe bliver, jo mere desperat bliver situationen. Og det er ligesom den rejse, vi følger med den her flugt væk fra, 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 fra den her, det her kub, som de har lavet. Og, og, og det, det er sådan set uh, Triple Frontier, det er plottet i den. Der er rent faktisk ikke mere kød på selve plottet. Så det betyder så også, at filmen ikke har den store pointe, der er ikke sådan den dybe filosofi, og der er ikke sådan ja, kæmpe dybe karaktertegninger og sådan noget. Det, 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 den gør, hvad den skal, men det er ikke sådan noget vanvittigt kompliceret noget. Og faktisk føles det her som sådan en lidt moderne udgave af sådan en klassisk heist film. Noir heistfilm. En anden plan øh, Sådan lidt kombineret med sådan elementerne Fra sådan en 50'er adventure film øh, Det er der slags hvor, hvor Nogle tabramænd der skal tage til Afrika For at finde noget guld eller sådan noget Den der type film, det, det, det er lidt sådan den vibe Der lidt er i, i, i Triple Frontier øh, Og, og jeg, jeg, jeg må indrømme Når først vi er kommet over den halve time Så fungerer det her rent faktisk Skide godt øh, når først hele plottet er, er sat op, og det konkrete drama gør i gang, så virker Triple Frontier forbavsende godt. Det er stadig en simpel historie, uden de her store filosofiske diskussioner, men den har et fantastisk fokuseret plot, og allerede det er jeg jo vildt begejstret for, når man kan finde ud af at lave det. Det er ganske enkelt lodret spændende at følge de her folk på deres mission, der, der, der er ikke så meget af det altså først er der jo hele kubsekvensen, hvor de skal trænge ind i den her narkobarons hus, og de skal finde ham, og de skal finde pengene og, og de har den her stramme plan og den her timeline, og der er ikke noget der må gå galt og sådan noget, og vi ved naturligvis, at der er et eller andet der går galt men, men hvor går det galt øh, hvordan går det galt, hvornår går det galt og sådan noget, det, det er nervepirrende og det er effektivt fortalt med den her heist den her kubsekvens Øhm, og det er helt fantastisk, når det lykkedes dem at stjæle pengene. Det, det er nok ikke nogen hemmelighed, ikke nogen spoiler, tror jeg. Øhm, for de ender jo simpelthen med at stjæle så fucking mange penge, at det næsten er fysisk umuligt for dem at få transporteret dem i sikkerhed. Øh, og det, det, det er lidt fascinerende. Og øh, efter kuppet der, øh, så er det som om filmen den de stille og roligt ændrer natur, og, og den nærmest gennemgår sådan forskellige stadier, kunne man sige. Øh, historien tager lidt, øh, øh, forandrer sig lidt undervejs. Øh, vi har selvfølgelig den desperate flugt fra, fra kuppet, øhm, og vi har den her, de racer mod en deadline, de skal nå at og, og fly og bla bla bla, alt muligt andet haløjse af en båd, og alt, hvad de nu skal nå for at få transporteret de her penge væk. Øhm, men så ændrer øh, filmen sig også lidt sådan, så den kommer til at handle om kamp mod naturen, og og de her hårdest baser, de her hårde områder, naturområder, de skal kæmpe sig igennem, og så er der også kamp for at overleve, fordi de er fanget det i land, og der er folk, der jæger dem, og sådan noget, og det, hele den her jagtsekvens, den går jo altså gennem junglen, og vi havner i bjergeområder. vi skal over sådan snedækket landskab, og sådan noget, og jagten, eller flugten, eller hvad man skulle kalde det, den foregår altså i lastbiler, i helikopter, og på æselryk, og til fods, og det hele, og sådan noget, og og det er super fedt at se. Det er super energisk og godt fortalt og sådan noget. Men meget sådan super, meget, meget alvorligt og meget intens. Og undervejs så er der jo simpelthen også det her med, at vores vores de må ofre flere og flere penge. Fordi de kan simpelthen ikke slippe sted med alle de penge, de har stjålet. Det er simpelthen fysisk umuligt for dem at slæbe alle de her penge afsted. Og det skaber naturligvis nogle konflikter, og det skaber mere spænding mellem karaktererne og sådan noget. Men det, der, det jeg synes er virkelig behageligt. Øh, over den måde, som, som Triple Frontier udvikler sig på, det, det er, at vi forstår de her mænd, og vi forstår deres motiver, og der er ingen, der gør noget bare for at få, få plottet til at, til at virke. Og når de er uenige, så kan vi godt se begge sider af sagen, og sådan noget, og og, og, og det, det er virkelig rart, at, at film heller ikke er tynget og sådan noget irriterende macho bullshit med der og, og jeg er den seje her og sådan. Noget. Det er selvfølgelig godt hjulpet at den rent faktisk har en god casting den her film, at de her folk de, de kan spille ordentligt og selv de der. Ja, altså, de svageste skuespillere, som jeg vil kalde dem De passer rent faktisk til de roller, de er havnet i Som er lidt mindre roller Det er okay, at Charlie Hunnam og nogle af de her ligegyldige folk De har de roller, de har De virker faktisk godt i dem Men det er selvfølgelig Ben Affleck og Scott Isaac Der virkelig får plads i de to hovedroller Og de har en fantastisk intensitet men øh, generelt så synes jeg bare at det er en fornøjelse at se på alle de her spillere, når de, når de kæmper sig igennem strabasserne her i, i det her plot, det her desperate plot. Som sagt, Triple Frontier har ikke så meget at sige. Den har ikke så meget ved hjertet. Men den har altså en effektiv, spændende historie. Skuespillerne fungerer upåklageligt, og der er en fantastisk øh, stemning over filmen. Øh, den skal lige gang. Det, 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 det har jeg øh, nævnt før. Men når først vi er nået over det der første halve time, så gør filmen stort set alt rigtigt undervejs. Det synes jeg altså. Øh, Triple Frontier endte med at være en super solid oplevelse. Det, det, det må jeg faktisk indrømme. Det, er, det, det, det var en fantastisk film. Det viser sig at være en af den slags film, som kan smække den her run through the jungle på. På det helt rigtige tidspunkt. Uden skyggen af ironi. Og det må man skulle respektere. Triple Frontier kan ses på Netflix. Jeg håber godt nok, det er en af den slags Netflix-film, der kommer i Tyskland, for den kunne jeg rigtig godt tænke mig at stå under på hylden, den her film. Hvis den kommer på fysisk medie, så skal man lige være ops på, at der er en del spansk dialog i filmen, så det skal selvfølgelig være undertekstet på engelsk. Gå ind på ikassensshow.dk for at tage billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.